0: Velkommen til Mindfit nr. 91. Og hvor mange lyttere har vi passert nå, Janne?
1: Vi har snart passert 350 000 lyttere.
0: Det er et tall jeg ikke klarer å forholde meg til.
1: Det er mange folk, det.
0: Ja, men for mig så er det... Bare tegneserietall, men det er utrolig kult.
1: Ja, det er kult Jeg
0: skjønner at det er bra Og det er jo dere som hører på Det er vi veldig takknemlige for Dere skriver også inn spørsmål Og som vanlig så skal vi da Besvare to av dem Det ene handler om Det å mangle både Kjærlighetsforhold og et seksuelt forhold Og så er det spørsmål Nr. 2 som handler Om selektiv mutisme To veldig gode spørsmål, men før vi går dit så har jo korona festet ytterligere grep om oss. Det er nye regler. Nå får vi ikke lov til å være mer enn fem personer, og innstramningene handler jo om at vi skal klare å få en så normal hjul som mulig. Hva tror du, Anna? Er vi, er vi klare for, eller kommer vi til å gjøre som myndighetene sier?
1: ass er är på det her, för det har varit så långt eh och jag det är inte så lätt eh gå på med frisk mot for all och og en vär. Och så vi som har folk runt oss är ju heldiga tänker jag. men jag tänker på de som är mer ensam som har mindre nätverk. Vad sker med de tingen som de har? av aktivitet rundt seg sånn at jeg håper vi klarer det så sånn at vi kan komme tilbake til en nogenlunde normal igjen ganske raskt for det er viktig for eh, mange sånn at det var i mars eh, veldig trasig for mange av disse som ja, var avhengige av mer de offentlige nettverkene som forsvant, ikke sant? så jeg tenker med gru på hvis vi skal tilbake dit, så det, det gjelder vel bare å pressa a hopp för folk flest skönne allvar då.
0: Ja, det må ju vara det måste ju vara extremt att vara ensam eh och uppleva detta året här.
1: Ja, jag tänker det extremt. Eh det är ju inte sånt att eh för många altså de som har varit mest ensamma av de som är mina patienter, de har ju nu byggt sig lite som sånn gradvis upp igen till att komma sig ut i världen. Uh, og jeg frykter jo for uh, Jeg tror jo ikke det Jeg tror jo at myndighetene har skjønt At den lockdownen vi hadde i mars-april Det nødte nesten ikke, det var så ekstremt uh, Men det ligger jo i bakhodet mitt hva, hva finner de på nu, Sånn at uh, Og det er jo opp oss også Det er jo opp oss Å være med på denne dugnaden
0: Ja, uh, det er en slags koronafatig At man bare liksom, dessverre har gått lei det, Og vi ser jo det at uh, tallne er jo på vill galoppe oppover dessverre i hela Europa, og ikke minst USA. Og ja. enkelte land kjører full lockdown igjen. Wales er et av de landene. Spania har vel også gått tilbake på fortforbud og sånne ting. Så, nei, er, men du har klart dig.
1: Jeg har klart det, men det er klart det. Jeg følger jo, altså jeg sitter jo langt fra pasientene mine, jeg spriter mye, og... Folk kan jo ikke komme hvis de har symptomer, og derfor betyder, det at noen av de som går til meg, jeg følger dem på video.
0: Hvordan fungerer det?
1: Det fungerer for meg mange det. Jeg har folk som går til meg som faktisk foretrekker nu å møte mig på video, det tror jeg har med at noen av de som går til meg, som med mye traumabelastninger for eksempel, de føler seg veldig trygge hjemme og klare å gjøre tømbehandling over video men så har jeg andre igjen der det absolutt ikke funker som trenger å seg ut, trenger å komme og møte meg trenger å se med ansikt i så det jeg håper veldig nå det er at kan holde åpent og at ikke det ikke blir sånn at jeg må stenge ned. men blir jeg ned, så har jeg andre måter å snakke med folk på enn mm. å møte på kontoret da
0: ja, men uh, vi kan ta det en annen gang Om det er kjappere på en måte og, altså, Kan man ha flere pasienter Hvis, man, uh, hvis video er et bra format?
1: Nej, det kan en jo egentlig Nei, kan ikke kan For egentlig ikke timene går jo like
0: Det går ikke fortere på Nei, video Nei,
1: det gjør ikke det Men de sparer seg jo turen frem og tilbake Og jeg synes det fint nu At jeg har det her i bakhånd For når den første lockdown skjedde Så var jo det når jeg måtte lære meg veldig kjapt Men nu har jo både jeg og pasientene mine Vent oss det
0: Men det er jo faktisk omvendt altså, en time går jo mye saktere potensielt på video Fordi du kan jo sette den på pause <laughs> Ok, da går vi på første spørsmål tenker jeg Da leser jeg Hei, jeg er 32 år og har aldrig hatt noe seksuelt eller kjærlighetsforhold Når jeg var tenåring var jeg helt frem på med jenter Men det ble ikke noe annet interesse både fra jenten og mig. Har aldri blitt noe mer og nå sliter jeg veldig med både å prate og være meg selv uten alkohol med damer jeg ikke kjenner veldig godt. De gangene jeg prater blir jeg nervøs og angrer på allt jeg sagt dagen etter. Dette blir bare verre og verre, og jeg begynner å forberede mig på et liv alene. Hvordan kommer jag meg ut av dette mønstret, og trenger jeg noe hjelp? Har tenkt at jeg har litt social angst, har mange venner som gjerne hjelper mig
1: Åh, oh, det siste var jo godt å høre da, Nils. For det betyr at kanske det ikke er så tabubelagt for denne innsenderen som det er for en del andre jeg kjenner som ikke har vært i kjærlighetsforhold eller ikke har hatt noe seksuelt forhold. Det tror jeg er en av de store tabuene i våre samfunn da. Mm -hmm. Så jeg tror det er mye skam knyttet til det. Og jeg har erfaring med patienter som har gått til meg som kommer med denne problematikken og det er klart at, at mange av dem har ikke tørt å fortalt någon heller, at de faktisk aldrig har hatt, hatt dette og jeg kan godt forstå så at det for så vidt blir verre og verre med alder
0: mm, Men hold på å det verste her som kanskje kan være litt tenderet til å bli i hvert fall litt bedre er at uh, innsenderen er ikke så alene som uh, han eller da hun uh, tror, nå er jo dette han, men uh, det du sier er det, det er tabu, men det betyr att det er mange flere enn det man tror.
1: Det tror jeg. Jeg har jo ikke noen statistikk på det, så klart, men uh, jeg, jeg vet ikke om det er gjort noen undersøkelser på det heller. Uh, men dette står, i, altså, dette står jo i skarp kontrast til alt med det, uh, alt det kanske som folk føler på at de burde ha vært sammen med noen, eller ja. Ja.
0: Mm -hmm. Men hvis lekmannen skal prøve seg med ja. noen råd der, så er det så er det, du, er, du er jo han er ett mønster. Ja. Og det betyr at han må bryte mønsteret. Ja. Han har nå prøvd med alkohol och det är ikke gott mönster för det att då snackar man med damerna så angrar man väldigt mycket på det man har sagt dagen efter.
1: det är ett väldigt gott poäng för han skriver ju det att han angre väldigt dagen efter och och det med alkohol kan ju vara ett poäng här då för att alla har ju upplevt det eller många av oss det med fyllangst och det är klart det blir inte något bättre när du har den här skammen knyttat till det her med kontakt med damer sånn Alkohol er vel ikke noen løsning
0: Men så er denne litt interessant da, for, Fordi på den ene siden så har han Sosial angst Slik at han ikke tør å snakke med si, Fremde kvinner mm. um, Og da bruker man alls alkohol På å liksom komme gjennom Den sosiale angsten Og mm. ture å snakke med fremde mm. kvinner Mm. Men så er det jo da slik At den personen han da viser frem Til disse fremmede kvinnene Er jo ikke han selv Det er han selv påvirket av alkohol ja. Så, 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 så sånn, sånn logisk sett Så er jo det Det, det er jo helt, helt feil um, det, det er jo han selv Han må vise frem Og her er det positive ja. Fordi det kan virke som Det er en stund siden han har prøvd seg på det Altså ja. liksom Her er edre og meg Altså ja. at den sosiale angsten ødelegger Ja men det betyr på en att at det er ingen av disse fremdige kvinnene som har sett den egentlig han. Det
1: var jo en fin måte å se på.
0: Og han må jo vise seg frem som ja. den han er. Så hvis jeg var han, så ville jag ikke ha liksom, uh, gått på disse tradisjonelle stedene. Nei. Uh, han kan også uh, for exempel uh, vurdere sånne online ting. Ja. Uh, for eksempel, for det, det er jo ikke noe farlig. Nei. Uh, och så komma över den knäcken på att visst du får en date så betyder det att du ska gifta dig det betyder egentligen bara att du ska ta en kopp kaffe. Eh det är helt normalt att det inte de går vidare. Och det går
1: absolut att se det så att alltså jag har ju folk som går till mig som har stravt väldigt med det här som har klart att komma över den böjgen det och och har klart att få sig partner på det viset. Så det tror jag är en sån viktig ting att den man kanske finn andre städer och möter dem där ute på byn då. Uh, jeg vil litt til, tilbake til det her med sosial angst, for det er klart det kompliserer det litt og så har han også denne tanken at han begynner å forberede på et liv alene uh,
0: som to tredjeåring, uh, hallo, hallo ja, det gjør du ikke det er, er en, en sånn
1: varselsignal, fordi hva en tenker er jo noe som så klart påvirker hvordan en føler sig og hvordan en har det med ting og en sånn tanke vil jo bare være til hinder
0: ja, en selvforsterkende komponent i en negativ spiral
1: Absolut. Og så vil jeg tenke, men det er typiske Altså hvis det er et element av social angst her da, Noe som vi har snakket om før Men som faktisk er den vanligste angstlidelsen som folk har Og som i bunn og grunn handler om At den er redd for å dumme seg ut Og bli kritisert eller vurdert av andra.
0: Ett ja. Et har i råd, men jeg mener det. Meld deg i ett politisk parti ja. uh, med Men viss størrelse som om medlemsmøter og sånne ting, for da er konteksten egentlig det at du drar dit og snakker om meninger, og, og, og da, du, du har en helt annen rolle, uh, og da kan muligens den sosiale angsten forsvinne, fordi da er settingen liksom ikke sjekking, Sättingen er faktisk å treffe andre mennesker og, tror, og snakke jeg
1: tror for mange at det er et poeng å, å tenke over hva en liker å på med og om det er en kan søke seg mot der den kan få et fellesskap med folk med felles interesser det er klart nå er det litt komplisert på grund av koronapandemien men ja. for flere så har kor vært nå folk som driver med ulike typer aktiviteter idrett og sånn Uh, som du ser politisk parti at den tar litt tak i den er interessert i, og så begynner å orientere mot noen treffpunkter da
0: Ja, fordi da har du en slags sånn sekundär uh, eksponeringstredning på sosial angst fordi at du er i en gruppe som snakker om det samme ja. og det kan være da at den dørstokkmila for å da snakke med fremmede er mye, mye mindre ja. fordi uh, man skal snakke med fremmede og, og det er kun en sak man snakker om
1: også fordi hvis du også tänker att det är et element av sosial angst, det som typisk skjer da når folk har det, det är jo egentlig det vi snakker om här. For det første disse negative tankene om en slags så sånn negativ forventning til hva som skal komme til å skje, eller vad andre ska tenke om det. Och veldig ofte er det jo sånn at en må stille seg spørsmål om det faktisk er noe den andre opplever, eller om det er du som projiserer det in i den andre. Det som er med sosial angst, det er jo ofte at du har en del sånn sikringsadferd. For å håndtere den sosiale angsten, så er det mange som blant annet unngår blikkontakt, mm -hmm. eller de er veldig fokusert på at de skal ha en rolig stemme, eller at de skal holde kroppen i ro, som tar liksom bort evnen til å fokusere på det som skjer her og nå. Og fokuset blir veldig innover, da. Mm -hmm. Sånn at mer sånn selvfokusert oppmerksomhet ikke sant, alt det här her opprettholder jo denne angsten ja. så veldig mange trenger jo hjelp egentlig til å skifte oppmerksomhet og trene seg på det og slutt med en del av nedsikringsadferden de altså det, det er sant som han sier at hvis dette glir over i en form for sosial angst så kanskje han trenger noe hjelp men denne mm. typen hjelp, altså mot social angst, er jo faktisk tilgjengelig på nettet også Jag tror faktiskt också det finnes en del sån terapi där du kan få hjelp. för det är ju inte säkert att det är så lätt att komma sig in och få hjelp något så. Men här finns det alltså hjälp att få.
0: Men han har också mange vänner som gärna hjälper han och en möte disse vänner i alla fall visste det har, de har sett han i såna settinger hvor han får social ångst på är nettopp att spotte de säkerhetsmekanismerna som han då eventuellt kör igång för att det är ju lite att det är som Folk som mener at det de er fotogene Har jo litt rett Fordi det som skjer er at de er så redde For å bli tatt bilde av At de fryser når man tar bildet Og da ser du bare rar ut Og så blir det en sånn selv, altså Selvforsterkende greie Altså du ser ikke normale når du blir tatt bilder av Fordi at du er redd for hvordan bildet skal bli Og du får sånne rare tiks i ansiktet ja, så, så Noe det, av det samme er jo med ja, sosialdang Står det en sikringsgreie
1: Det som skjer ofte er at veldig mye av den grublinga Som kommer, kommer i etterkant av situasjon Så det å ha hjelp Av någon som kan hjelpe deg Å sortere hva som egentlig skjedde Utifra vad du tror skjedde Det kan være ganske centralt. Og som sagt, hvis du har denne sikringsadferden Som mange har da At de søker ikke blick. Mm. da ser de kanskje mer ned og bort og så tenker de at den andre flirer av meg eller synes jeg er dum uh, i eksempel så har han jo ikke sjekket han har jo gjort det motsatt han har jo ikke åpnet blikket sitt og sett på den andre Och inte inte sant, inte minst det här med att ha uppmärksamheten på den andre istället for så mycket inåt på sig själv. Så jag är helt säker på att vänner kan hjälpa det här, for det är väldigt grejt att ha någon att snacka med. Eh øh, av den grund att väldigt mange som har social ångest eller tendens till det, de har et sån inre, har ett av vad andre ser. Mm. Og det är ofte väldigt negativt.
0: Men jag tänkte mer sån också helt enig, men jag tänkte också sån, vi som har någon kompiser som eventuellt har sett det for å spotte den sikringsadferden han eventuelt har For exempel som du sier Hvis han er i, på et fremme sted for sosial angst Og bare ser ned i gulvet Da signaliserer man jo ikke noen interesse Til dette fremme mennesket eventuelt Som sitter Nei. ved bordet og man skal snakke med ja. Det kan være at han selv ikke ser det Men at kompisen ser det Altså hallo det er jo ikke altså, når du blir nervøs Så pirker du deg i øret og ser rett ned det, det Og det er litt det,
1: det samme det. om når jeg om dette indre forestillingsbildet da der folk forestiller seg at de ser ut som en dust eller at stemmen høres rar ut eller ditt og datt og hvis du har noen du snakker med som har vært der så kan jo de faktisk fortelle deg at det ser ikke så ille ut som du tror heller nødvendigvis og det er jo det en ofte bruker som terapi det en bruker ofte videoopptak og så får den folk som har sosial til å trene på situasjoner som de synes er krevende uten å bruke all og så ser de etterpå sånn sammenlignende videoer med og uten sikringsadferd. Og, og en fin måte å få folk til å sleppe litt mer løs på er jo nettopp att de kan snakke om ting som de er interessert i eh, i stedet for å henge seg i det här med kursen det virker og sånn. Så, så det er noe med å både snakke om det du er interessert i og også være litt interessert i den andre. Det, her er det en del triks og tips også på nettet, men også for handtenkere som er så heldige og vennene, kanskje noen kan få hjelp til også av ja. dem.
0: I første ledd er vel egentlig få hjelp av vennene dine. Uh, nummer to, jeg tror, er å uh, sjekke ut ditt online-greier. Uh, nummer tre er kanskje å finne, uh, altså, du er interessert i noe, uh, finne et sånt fellesskap, enten om det er online eller i uh, virkelige livet, hvor man da treffer likesinde Fordi det er en god trening På sosial angst Og så må du også huske på at Det er enda cirka 55 år til Du eventuelt kan bli president i USA Så å gi opp som 32 Det er helt uhørt Det får ja. du faktisk ikke lov til
1: Og, så, og den aller viktigste er, Her er jo det här med unngåelse Det blir ikke bedre av å unngå det heller
0: Nej, det blir i hvert fall ikke bedre Nei, det blir
1: ofte det. ikke det, det ofte så lykke til.
0: lykke til Ikke gi opp Nei, det her klarer du Det här du. Da går vi over til spørsmål nummer to Og da leser jeg Forstod nylig at det jeg opplevde som barndom Barndommen og tenårene faktisk er ett fenomen Jeg har selektiv mutisme Som ung voksen begynte jeg å kalle det angst, Så et visst bilde har jeg hatt av det Nå er jeg voksen og har en jobb Jeg fungerer i og er komfortabel i Likevel å komme over dette fenomenet og få et større bilde gjør stort intryck. De første ukene var jeg nærmest oppildnet og søkte så mye informasjon jeg kunde. Så ble jeg fylt med sorg. Hvorfor hjalp ingen meg? Hvorfor lurte ingen på om jeg trengte hjelp eller hva jeg slet med? Alla, i hermetegn oppfatter meg som ressurssterk. Jeg har utdannelse og en trygg tilværelse. Men jeg sliter med sosial angst og depression. Selv mine nærmeste vil helst ikke ta dette innover seg, eller snakke om det. Men jeg lever, sant å si, svært isolert og har stadig færre venner. Nå har jeg lyst til å fortelle kjæresten min og søstre og mor om, om selektiv mutisme, og hvordan det, har, og hvordan det fortsatt preger mig. Men hvordan klarer jeg det, når det virker som de ikke vil vite? Hvordan klarer jeg å mig meg uten å virke som en sytebave? har hatt dette ønsket helt siden jeg var den vesle stille jenta om å forklare folk at det er her inne, og at jeg er veldig redd. Jeg vil snakke, og være spontan og livlig, men jeg er bunnet og kneblet, og det er fryktelig vondt å ikke klare å nå ut.
1: Ja, øh, jeg synes dette, altså selektimutisme er jo en av de tingene som oppstår veldig tidlig, veldig ofte, i, på i barnehage, det byalderne er ofte to og et halvt år. Eh, og en tenk, det er jo cirka 1 prosent av barnebefolkningen som får dette problem og det er jo ikke sikkert alle vet hva selektiviteten er. Nei, det var akkurat der jeg tenkte å spørre. Fordi folk som har det, de har jo talespråk, og de kan snakke. Og de vil snakke. Det er litt sånn viktig å si at de vil snakke, men de klarer ikke å snakke. Men når de er trygg altså hjemme med sine nærmeste, da snakker de uten problem. Men i det selektivt betyder at i bestemte settinger så snakker de aldri. Så det kan bety at de kan jo være en hel dag i barnehage og på skole uten å si et eneste ord. Og dette er jo kjempevanskelig for den som har det og så dessverre også så er det jo sånn at kanskje de som er rundt dette barnet de klarer heller ikke helt å, å skjønne hvordan de skal håndtere det jeg tror, jeg tror det her å presse barnet til å snakke ikke er uh, riktig, og jeg tror også det her å tenke at barnet viser vond vilje på noe så at det er bare er ta sig sammen og snakke det er liksom viktige punkter.
0: Mm. Men hvorfor oppstår det?
1: Nei, det vet en jo ikke helt. Men, men jeg tror jo at disse, disse barna ofte kan det kan det handle om en seanse eller, eller, eller noe sånn i, i bunnen på noe utrygghet, men, men det trenger ikke det heller. De vet kanskje ikke så mye om bakgrund for at noen får denne type selektiv mutisme. For de kan, for å si det sånn, ha det veldig trygt og godt hjemme for eksempel, så det trenger ikke ha noe med at det er utrygt dem på noen vis. Men det er akkurat som det, liksom bare, det er en form for angst. Da. En tenker på som en form for angst, og, og det er akkurat som det bare låser sig helt fast, da. så det er veldig vanskelig å komme ut av den tilstanden.
0: Men øh, på en måte så er det bra, for angst kan man jo kurere og gjøre noe med, så, mm -hmm. så det betyr at øh, dette kan man gjøre noe med, selektiv mutisme.
1: Ja, for at det som man ser, da, øh, dessverre vil jeg tenke at hjelpeapparatet kanskje ikke alltid har så mye god kunskap om det heller, uh, men det finns kunskap finnes fin både vi du søker på nettet og det finnes også uh, en del uh, hjelp professionell hjelp å få der en har forstått hva som er viktig her mm. uh, det å liksom tilnærme sig dette barnet, hvordan skal en gör det for
0: Jan, dette, også i dette tilfellet en voksen person da.
1: ja, men jeg tenker bare for de som ikke vet litt hvordan dette er da, så, 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 så vet en det at, at en god ting kan være at den ikke legger så mye i at de skal få dette barnet til å snakke. Men den kan stille litt sånne undrende spørsmål, hvis du skjønner. Åh, mm. oh, jeg lurer på, åh, oh, er det, se på det der, vad tror du det er for noe? Og så liksom spørsmål som vi inviterer til at barnet kan snakke, hvis det får til å snakke. Uh, og en og at en skal fortsette å snakke til ungen er viktig, selv om ungen ikke svarer og ikke legger så mye vekt på om en får svar, og heller ikke gjør så mye ut en får svar men jeg tror här her stopper det litt opp i barnehage og i skola. altså at en slutter å snakke til barnet, en skal snakke mm. og komme under en spørsmål ikke sånn direkte spørsmål, men mer sånn som kan invitere barnet inn til å si noe. og så skal en prøve å finne felles fokus som en kan ha sammen altså lek noe sammen uten å nødvendigvis og med tålmodighet da, så, så ser en jo at disse barna eh, kan få til å snakke etter hvert men dessverre da så tror jeg sånn som hun i som voksen at hun kanske opplevde det at det ble bare sånn at de voksne rundt ga opp da. Eh, og det har jeg hørt fra flere av mine pasienter også at det endte bare med at de ble en tause liksom at det ble liksom ikke noe forsøk etter hvert, og det är jo veldig fortvilende.
0: Men eh, nå har jeg egentlig to spørsmål. Det ene er jo helt klart, eh, du er nå voksen, eh, og man har da forstått at man har selektiv mutisme, og vad gjør man da? Men før vi kommer dit, så skriver hun jo også det at eh, hun sliter med sosial angst og depression og selv mine nærmeste vil helst ikke ta dette innover sig eller snakke om det. Så, så det første jeg tenker på der er at uh, der er det jo noe å gjøre.
1: Ja, og det dessverre ser jeg jo at noen av de er unge som har fått selektiv mutisme, som voksen så får de blant annet sosial angst. Uh, og det er det ene da, at jeg vil bare normalisere litt, at jeg kan ju få uh, plaga senere i livet uh, som henger litt kanske med det en opplevde også. Og så tenker jeg det høres veldig trist ut at de nærmeste ikke vil ta det innover seg
0: men, men det her kan jo bety egentlig at hun, hun prøver å snakke om de tingene som hun føler Førte til den selektive mutismen Og at familien ikke vil ta dette innover seg At det er et stort problem eller noe sånt nå Og helst ikke snakke om det, det er slik jeg tolker det
1: Ja, øh, fordi jeg også tenker sånn Da er det noe som er smertefullt for de nærmeste å snakke om også? som handler om den tida der uh, denne innskjenderen hadde selektiv mutisme, eller er det så sånn at deres forsøk på å hjelpe blir oppfattet som en bagatellisering? At den liksom sier «Ja, men du er så flink, og du får det jo så bra til nu mm. sånn dermed så dermed som blir hennes historie om hvordan det var for hun som barn, den blir ikke hørt på nettopp fordi hun bare vil fremveve hvor bra og fint det er nå. For hun sier det at at nå oppfatte alle hos som ressurssterk. Mm -hmm. Og da er det som det er ikke plass til den lille jenta, og det den lille jenta opplevde når hun vokste opp. Og det skulle jeg jo ønske at ø, de kunne ge rom for, for det er jo ikke noen motsetning egentlig. Mm -hmm.
0: Men vi jeg tolker det riktig nå, så trenger det ikke ha skjedd noe fælt for på en måte få en selektiv ja. mutisme. Men det, det, kan
1: en, altså det, det Vi har bare ulike temperament og, ja. og litt sånn tilfeldigheter, og kanskje eh, plutselig bare har du havnet i en sånn ond sirkel som barn. Ja,
0: så det trenger heller ikke være någon andre skyld?
1: Nej, det är viktig å få sagt.
0: Men eh, for, for hun som skriver her, så handler jo dette litt om closure. Altså, hvis man ikke ser henne, og at en del av henne hade selektiv mutisme i alle fall, når dette medfører at hun fortsatt sliter med det i form av sosial angst og depresjon, så ser man jo ikke hele mennesket. Så det er det hun vill Hun vil på en måte, altså, hallo, se hele mig.
1: Ja, absolutt. Og så tänker jeg også at selv om hun for alle da kan virke ressursstegg, så sier hun jo enda at hun sliter med det her. Altså, mm -hmm. Hvis hun sliter med sosial angst, så det vi jo om i forrige spørsmål vi fikk, ikke så er jo det her med en sånn grunnleggende opplevelse av at, det, at du er selvkritisk og at du, du er redd for å dumme deg ut, at du har jo enda noe å med. Så, så jeg tenker, hun er jo en syte pave som hun sier hvis du tar det opp.
0: Nei, overhodet ikke, men er ikke dette, på dette så komplekst at man rett og slett bør søke profesjonell hjelp?
1: Jeg tror jeg ville startet med å se om jeg får til denne samtalen med de rundt meg og så gjør dem nysgjerrig på altså, hvordan var det for mig å vokse opp og ha selektiv metrisme, og jeg tror uh, det kan være vondt for de rundt uh, nettopp fordi kanske de ikke synes de takler det noe bra de heller for det kan jo være da, vet du, at som, at det ikke bare personal eller skolen som ble utålmodig eller sluttet å prate og det kan jo også være at, at de nærmeste ble utålmodige og satt noen merkelapper på eller fikk hun til å føle at det var noe veldig feil med henne som ikke, ikke pratet mm. sånn at det kan jo være noe her som du sier som gjør at det er vondt for de pårørende å snakke om det også men jeg skulle så gjerne ønske at de klarte det og bare lytte på for det er jo ikke noe sånn at den kan gjøre om det som har skjedd, men jeg tror for veldig mange så er oppe et vanskelig ting, så handler det ikke om å gjøre det om, eller det handler mer om å få en anerkjennelse av, så altså at du blir lyttet til og akseptert for opplevel altså den opplevelsen du har hatt. Så kanske et sted å starte er å få dem til å høre på dette som vi svarer.
0: Mm. Men første linje har er i alle fall, og forteller kjæresten, din da Hvordan du har det på enkle mm -hmm. det er, Så jeg vil begynne der Og så jobbe deg innover mot søster og mor Og hvis det fortsatt preger dig. Så går det fint an Og så få psykolog, psykolog helt
1: Ja, det vil jeg tenke Og det er jo ikke sikkert Nødvendigvis det er så mye som skal til Men med sosial angst og depression så, så kan det jo være nok grundlag for å få den type hjelpe
0: du fortalte jo en rørende historie når vi forberedte oss for vi gjør jo faktisk det ja. kan du gå avslutte med det
1: ja, altså, jeg bare fortalte at jeg har jo opplevd å møte barn men jeg har også opplevd voksne som hadde selektiv møtisme som har hjulpet i etterkant Og som det har vært veldig artig å se at de klarer å bryte isen da men det här var ju en av de her barna som, som jeg har hjulpet og da var det så sånn at det var ikke jeg da, men det var student jeg hadde en student som jeg veileder og hun hjalp dette barnet og det var ju gjennom tålmodighet altså det å ikke legge så mye vekt på å latt dette barnet altså ikke press til å snakke men det liksom lekte sammen og, og hun klarte å, å liksom stille de her undrende spørsmålene og lage en sånn som gjorde at etter cirka 10 gang Plutselig så Den unge munnen og stane Og det var jo veldig stort Og så var det også så fint å se hvordan Denne studenten klarte å Ikke lage så stor haløy ut av det Men liksom ta det naturlig Og da var liksom isen brutt Og da, for det er jo det det handler om her Altså når isen da er brutt Og det ikke blir laget så stort nummer Av at du endelig har sagt noen ord Så klarer mange av de her ungerne og bryt isen og fortsett å snakke. Ja.
0: Med det, så ser vi tusen takk for å på program nummer 91. Neste gang er 92, og da begynner jeg å huske at det var Grønnsjens, hva skal vi se si, fane. Var det Nirvana? Ja, Nirvana, Pearl Jam, Alice ja. in Chains, var mye bra musik i 1992, så jeg det, gleder meg veldig til, jeg veldig til neste gang.
1: Vet du det, Nils, at jeg var så Pearl Jam i Oslo på den legendariske konserten der ryktet sier at Krumpinsen stage diver
0: Ja, den konserten var jeg også på, og Hva? jeg sto i nærheten av han og det kan jeg da avkrefte Han gjorde jo ikke det. Nei, 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 det Det var, det, det var security rundt han og det var på Chateauneuf ja. og Pearl Jam spilte hele skiva fra nummer 1 til slutt Det
1: var fantastisk
0: Ja, Nirvana var bedre Okej, okay, men da sier vi ha det bra Ha det, ha det.